0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله وقف بنا النص في المرة الماضية في القراءة الرابعة عندما ذكره الإمام الغزالي عن أنواع العلم أو أقسام العلم الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وقال إنه علم مجرد وسماه علم المكاشفة وعمل مجرد وضرب له مثلا عدل السلطان بين الناس أو عدل القاضي بين الخصوم أو ضبط المسؤولين الإداريين للخلق في الدولة والنوع الثالث مركب من علم وعمل وسماه علم طريق الآخرة فإن صاحبه عالم عامل بعلمه بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة وذكرناها في المرة الماضية قال ونحن نريد الآن من أحوال فقهاء الإسلام ما يدل على انهم كانوا متخلقين بالعلم بالنوع الثالث او بالقسم الثالث من انواع العلم الذي هو مركب من علم وعمل وان ما ينتقده من فقهاء من من احوال فقهاء عصره ليس انتقادا للائمه اصحاب المذاهب وانما هو انتقاد لمقلديهم وتابعيهم الذين قلدوهم في خصلة من الخصال التي لا بد ان تتوافر في العالم المجتهد الذي يستحق هذا الوصف وتركوا الخصال الأخرى الواجب توافرها في العلماء أما هذه الخصال فقال الفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق أعني الذين كثر أتباعهم في المذاهب ده كلام الإمام الغزالي يقول الذين كثر أتباعهم في المذاهب وهم أئمة الخلق وزعماء الفقه قال خمسة رجال الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمه الله رحمهم الله اجمعين. طبعا الترتيب مختل هنا كان ينبغي ان يبدا باقدمهم ميلادا ووفاه وهو الامام ابي حنيفه النعمان الذي توفي سنه 150 هجريه. ثم يليه الامام سفيان الثوري الذي توفي سنه 161 هجريه. ثم يليهما الامام مالك الذي توفي سنه 179 هجريه. ثم يليهم الامام الشافعي الذي توفي سنه 204 هجري ثم يليهم الامام احمد المتوفى سنه 241 هجري فعندنا تواريخ خمسة 150 و161 و179 و204 و241 بدا برابعهم وهو الامام الشافعي لانه هو نفسه شافعي المذهب بل هو من ائمه الفقه الشافعي وكل انسان بأبيه كل فتاة بأبيها معجبة وكذلك كل فتا بإمامه معجب فلأنه شافعي المذهب بدأ بالإمام الشافعي وثنى بعده بمن هو أقرب إلى الشافعي من هؤلاء الخمسة وهو الإمام مالك الذي كان أستاذا مباشرا للشافعي ثم ثلث بأبي حنيفة الذي هو إمام الأئمة وفقيه الفقهاء ثم ربع بأحمد بن حنبل وختم بسفيان الثوري ولذكر أحمد وسفيان في النهاية سبب وهو أن مذاهبهما لم تكن بالسعة والقوة والانتشار الذي كانت به مذاهب الثلاثة الأول ذكر هؤلاء الخمسة وذكر خصالهم إيه الخصال التي بها يكون الإنسان زعيماً من زعماء الفقه وإماماً للخلق ذكر هذه الخصال فقال كل واحد منهم كان عابداً هذه خصلة وزاهداً خصلتان وعالماً بعلوم الآخرة ثلاث خصال وفقيهاً في مصالح الخلق في الدنيا خصال أربع ومريداً بفقه وجه الله تعالى العبادة والزهد والعلم بعلوم الآخرة معرفة مصالح الناس في الدنيا أن يبتغى بعلمه أو يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى من جمع هذه الخصال الخمسة كان فقيهاً إماماً يتبعه الخلق ويقلدونه من ضاعت منه واحدة أو أكثر فقد بمقدار ما فقدها. قال: فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر اي عصره ومن باب اولى عصرنا طبعا. احنا بيننا وبينه حوالي 1000 سنه. هذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها من جمله الخمسه على خصله واحده وهي التشمير والمبالغه في تفاريع الفقه، التشمير زي الانسان ما يشمر كم من وضوء كده، عايز الميه تصبغ على ايده. فهم شمروا واجتهدوا وتعبوا في تحصيل فروع الفقه من الاحكام الجزئيه والتفاريع الفقهيه والالغاز وما اليها والجدل والمناظره كما سياتي وقال لان هذه الخصال لان الخصال الاربع لا تصلح الا للاخره والخصله الاخيره الواحده اللي هي المعرفه بفروع الفقه تصلح للدنيا والاخره ان اريد بها الاخره قال الاربعه لا تصلح الا للدنيا، العباده والزهد وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والعلم بعلوم الاخره، هذه لا تصلح الا للاخره. اما معرفه فروع الفقه فتصلح للدنيا والاخره ان اريد به ان اريد بها الاخره. قال صلاحها للدنيا تشمروا لها، مش لصلاحها للاخره، هو قال تصلح للدنيا والاخره ان اريد بها الاخره. لكن علماء زمنه ومن باب أولى علماء الأزمان اللاحقة بصلاحها للدنيا تشمروا لها وادعوا مشابهة هؤلاء الأئمة وهيئات احنا كنا دايما بنتعلم وإحنا صغيرين أنه كلام الإمام ابن حزم الظاهري فيه قسوة وشدة وإنه الغزالي ده راجل مر بالتصوف ومر بعلم الكلام ومر بأصول الفقه ومر بالفقه فلازم يكون كلامه فيه رقة لكن هنلاقي طول ما احنا ماشيين في الكتاب ده انه عنده مواقف يكون اشد فيها حدة من ابن حزم قال تشبهوا بالعلم الفروعي ده تشبهوا من اجل هذا العلم بالفروع بالائمة الكبار دول وهيهات فلا تقاس الملائكة اي الائمة الكبار بالحدادين وتمثيله الحدادين للفقهاء الفقهاء بتعصروا اللي تمسكوا بقشور العلم وبتفريعات الفتاوى ثم اورد من احوال هؤلاء الائمه الثلاثه اللي هم الشافعي ومالك وابي حنيفه اورد من احوال هؤلاء الائمه ما يدل على زهدهم وورعهم وعبادتهم سنذكر شيئا قليلا من كل واحد وحنشوف قال ايه عن الاثنين الاخرين الأخري الاخيرين عن الاثنين الاخرين اللي هم الامام سفيان الثوري والامام احمد ابن حمد قال عن الشافعي يدل على انه كان عابدا انه كان يقسم الليل ثلاثه اجزاء بيعمل فيهم ايه؟ ثلث للعلم تلت يقعد يذاكر فيه وثلث للصلاة صلاة النافلة قيام الليل وثلث للنوم عشان يقدر يتقوى و عنه روى عنه الربيع تلميذه الربيع المرادي اللي الرسالة مكتوبة بخطه وتسرقت النسخة الأصلية منها من دار الكتب المصرية, المصرية ورئيس دار الكتب وقتها قال ايه يعني عندنا منها يجي عشرين نسخة مش عارف الفرق بين القيمة العلمية والتاريخية والثقافية للنسخة التي املاها الشافعي بنفسه على الربيع المرادي بنفسه فكتبها وراجعها وصححها وقرأها مئات العلماء وعليها خطوطهم قالوا يعني ما عندنا منها كتير ومطبوعة كمان مش مهم يعني فالربيع ده قال كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة يعني بيصلي كل يوم بالمصحف الشريف كاملا من أوله إلى آخره مرتين مرة في أثناء النهار ومرة في أثناء الليل كأنه رحمه الله كان ما بيعملش حاجة تانية في رمضان كان يفرغ رمضان للعبادة بهذه الطريقة العجيبة وكان البويطي وأحد أصحابه يختم القرآن كل يوم مرة تأسيا بالإمام الشافعي وتعلما منه وقال الشافعي ده دليل على ورع وزهد قال الشافعي ما حلفت بالله تعالى لا صادقا ولا كاذبا من شدة إجلاله وإعزازه لسم الله العظيم وخوفه من الوقوع في الحرام بالحلف على غير ما هو حق مطلق فترك الحلف تماما ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا وقال الإمام الغزالي يقول فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه وسئل عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب قال لا أجيب حتى أدريه الفضل في سكوتي أو في الجواب يراجع نفسه إذا تكلمت أحسن ولا إذا سكت أحسن قال الإمام الغزالي فانظر إلى مراقبته لسانه يراقب لسانه مع انه اشد الاعضاء تسلطا على الفقهاء. الفقيه ما يصدق كلمه تقال قدامه ويقعد يعك عليها ويشد عليها كلام ويقول ويحكي روايات وقصص واحكام صحيحه واحكام مش صحيحه الى اخره، ويدعي ان المذاهب قالت والمذاهب ما قالتش وان الاحاديث في الكتب الفلانيه والكتب الاحاديث مش في الكتب الفلانيه، مع انه اشد الاعضاء تسلطا على الفقهاء واعصاها على الضبط والقهر. فإذا نظر كل امرئ منا إلى لسانه واستطاع أن يضبطه بضوابط الشرع نجا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له دلني على شيء إن فعلته دخلت الجنة قال أمسك عليك لسانك قال يا رسول الله وهل نحاسب بما تتحدث به ألسنتنا قال ويحك يا معاذ أو ويلك يا معاذ أو ثكلتك أمك يا معاذ روايات متعددة وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم فالإمام الشافعي كان تعلم هذا الدرس تعلما عظيما فأمسك عليه لسانه لا يتكلم ولا ينطق إلا بحساب حتى يعرف إن كان الحق أن ينطق أو كان الحق أن يسكت الخير أن ينطق أو الخير أن يسكت وبه يستبين أن الشافعي رحمه الله كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل فضل ثواب لا بيتكلم كلام فارغ ساكت زي ما بيقولوا اخوانا السودانيين ولا بيسكت سكوت بغير معنى زي الجهله اللي يقعدوا في مجلس ويفضلوا سكتين كده كان عندنا صديق يكثر السكوت فجاء ترشيح لمنصب معين فالمسؤولين عن الترشيح رشحوا هذا الاخ وقيل في ترشيحه هذا رجل عاقل صموت في المجلس ليس كثير الكلام فلما حضر اول اجتماع بعد تعيينه في المنصب الذي اختاروه له وتكلم كان كمن سكت دهرا ونطق كفرا فندموا أشد الندم لكن كان لا حين مندم المنصب كان له مدة لا يستطيعون عزله في خلالها إنما الشافعي كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل فضل الثواب قال الشافعي كلمة جميلة قال كتب حكيم إلى حكيم كلمة حكيم يا إخواننا في اللغة دي القديمة يعني فيلسوف يعني عالم بالأحوال اللي يتكلم فيها الفلاسفة كتب حكيم إلى حكيم قال قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم عبارة مخيفة قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم اللي هي يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فإنت كاي جاي بذنوب مش هيجي لك النور ده عبارة مخيفة مقصود بها كف الناس عن المعاصي لكن هل في حد يستطيع أن يكف عن جميع المعاصي هل في حد يستطيع أن يمتنع عن جميع الذنوب هل في حد يستطيع أن يفعل الخير فلا يخلطه بشر قط هذا لا يوجد طب نعمل ايه نعمل زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نستغفر ونتوب ونكثر من التوبة حتى قال عبد الله بن عباس ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة مئة مرة وفي الحديث انه من وهو ايضا مروين عن ابن عباس انا الان نسيت هل هو موقوف عليه ام متصل السند آه انما هو عن ابن عباس ان من اذنب ذنبا فتوضا وصلى ركعتين فاطلع الله اطلع الله عليه فغفر له وفي روايه من هذا النص ايضا انه كرر ذلك مره ومره ومره فاطلع الله عليه فقال اذنب عبدي وعلم ان له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب يغفر الذنب الذي وقع فيه الانسان ويقبل التوبه التي تابها وياخذ بالذنب اذا لم يتب منه صاحبه وياخذ بالذنب عبدي افعل ما شئت فاني قد غفرت لك فليس التحذير من الذنوب لمنع الوقوع فيها بالكليه وانما هو للتدليل على وجوب التخلص منها بالتوبه والاستغفار وكثره النفقات تذكرون وقعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه مناقشه طويله ارهقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنه ثم مضى كانه مشي في الركب اللي امام الرسول كان الرسول يمشي في الوسط بعد وراءه ناس وامامه ناس مشى مع الامام فلحقه لاحق يقول يا عمر يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل القران قال عمر فايقنت انه ما نزل الا في أهل ده أنا بقى نازل القرآن يقرعني ويأدبني على ما فعلته برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتبك وخائف فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينة إلى آخرها فقال أو فتح هو يا رسول الله قال إي والله إنه لأعظم الفتح قال عمر أنا بجيب دي عشان شوف الذنب نعمل في إيه قال عمر فطفقت وفي رواية فما زلت اتصدق واصلي واصوم واعتق حتى ظننت ان الله قد غفر لي قد غفر له هذا الموقف فطريق الخروج من الذنوب مش لامتناع عنها لانه هذا محال في حق البشر اما والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفروا لا جاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم التحذير من الذنوب ليس لل... للامتناع عنها بالكليه فهذا محال في حق البشر إنما التحذير منها للتدليل على طرق التخلص من آثارها السيئة في الدنيا وفي الآخرة وهي الاستغفار والتوبة واذكروا قول الله تبارك وتعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقولوا إن الحسنات يذهبن السيئات لكن ما فيش سيئة تذهب الحسنات فطريق التخلص من ذلك هو الاكثار من الحسنات عشان تقل السيئات في جانبها قال الغزالي وسخاوة الشافعي سخاؤه إعطاءه المال وفي قصص كثيرة الله أعلم بها فمش عايز أشغلكم بها لكن قال سخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى طيب وإيه السخاء يعني قال ورأس الزهد السخاء رأس الزهد السخاء لأن من أحب شيئا أمسكه ولم يفارقه فكنا الكلام اللي قلنا عن ابن حزم زمان أنه لو دعي الإنسان إلى الجود بنفسه في سبيل الله لا أسرع لكن لو دعي إلى الجود بخمسين درهماً لا أمسك فهذا الكلام لأن من أحب شيئا أمسكه ولم يفارق فلا يفارق المال إلا من صغرت الدنيا في عينيه وهذا هو معنى الزهد هذا هو عين الزهد عين الزهد مش إنك أنت بتبقى عايز الدنيا تبقى عايزها لأنها مزرعة للآخر تبقى عايز الدنيا لأن الدنيا طريقك إلى الآخر عايز الدنيا لأن هي المعبر الكبري الذي تمر عليه حتى تصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى لا تريد الدنيا لذاتها ولا تريد الدنيا لأنك حريص عليها ولا تريد الدنيا لتتفاخر بها على الخلق هذا كله ممنوع ومرفوض لكن إذا أردت الدنيا لأنها مزرعة الآخرة فهذا هو الشيء الجيد الذي يكون محققا معنى الزهد الذي قال الإمام الغزالي رأس الزهد السخاء قال اما كون الشافعي عالما باسرار القلوب وعلوم الاخره فتعرفه من الحكم التي اثيرت عنه. انا هذكر لحضراتكم حكمه واحده بس قال اذا قال الشافعي يعني نقل الغزالي عن الشافعي انه قال اذا انت خفت على عملك العجب خفت على عملك انك تقول يا سلام ده انا شاطر قوي، يا ده انا صليت النهارده 20 ركعه، يا ده انا جزئين بدل جزء واحد او انا صمت ثلاثة ايام في الأسبوع ده بدل الاثنين والخميس بس اذا خشيت على عملك العجب العجب هو شدة رؤية المرء لعمل نفسه رؤيته له رؤية حسنة وتقديره له اكثر مما يستحق هذا والعجب ان يعجب الانسان بنفسه وبعمله اذا خفت على عملك العجب فذكر رضا من تطلب تطلب رضا مين بهذا العمل اللي عاجبك ده تطلب رضا الخالق سبحانه وتعالى ورضاء الخالق نيله عزيز وفي أي نعيم ترغب ترغب في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللي فيها أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء غير آسن طيب ومن أي عقاب ترهب ترهب النار وجحيمها وعذابها والهوية فيها سبعين خريفاً وتجدد الجلد كلما ضد نضجت جلودهم أبدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب خد بالك ده اللي انت خايف منه فتنبه إن العجب ده مش هيوصلك إلا إلى هذه المصائب وأي عافية تشكر؟ عافية السمع ولا عافية البدن ولا عافية البصر ولا عافية القوة ولا عافية القدمين ولا عافية الساقين ولا عافية الذراعين ولا عافية الر... أي عافية؟ أي عافية؟ تطلب الشكر عليها وتقدم الشكر عليها إلى الله سبحانه وتعالى واي بلاء تذكر مش احنا بنعدي في الشارع بنقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده او مما ابتلى به كثيرا من خلقه او مما ابتلى به سوانا من سوانا من الناس تنظر الى هذا البلاء فتستعيذ بالله منه فشوف انت عملك ده هيوصلك للمعافاة من هذا البلاء ازاي عشان تشوف ينفع تبقى معجب بيه اكتر من اللزوم ولا لا فانك اذا فكرت في واحدة من هذه الخصال واحدة بس صغر في عينيك عملك اظن ما علم باسرار القلوب ارقى وادق تعبيرا من هذا العلم وليس في هذا عجب فان الشافعية كانت لغته لغة يحتج بها كانت لغته لغه يحتج بها كان الاصمعي يطوف مع يحضر معهم مجلس الشافعي فقالوا له انت بتيجي المجلس ده معنا ليه قال لهم انا مش باي انا مش من طلاب الحديث ولا العلم الفقه انا اجي لاسمع لغه الشافعي لان الشافعيه كلامه لغه كان كلام الشافعي لغه يحتج بها وجاء رجل من اهل الورع كان الشافعي يحبه لورعه ويقبل عليه لورعه، يعني هو عنده من الورع ما جعل الشافعي محبا له بسبب هذا الورع. اسمه عبد القاهر بن عبد العزيز جاء الى الشافعي فساله أيما افضل؟ ايما يعني ايهما افضل الصبر او المحنه او التمكين، لا ايما يعني ايها افضل لانهم ثلاثه الصبر او المحنه او التمكين. أنه حاجة أفضل أني مرتبة أفضل أنك تكون صابر أو تكون ممتحن أو أن ربنا يمكنك في الأرض وتملك ما فيه قال له الشافعي التمكين درجات الأنبياء ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة فإذا امتحن صبر فالإنسان يمتحن فيصبر فيمكن وضرب له أمثلة بالأنبياء ألا ترى أن الله امتحن إبراهيم ثم مكنه وامتحن موسى ثم مكّنا وامتحن أيوب عليه السلام جميعا ثم مكّنا وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا والتمكين أفضل الدرجات قال الله تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض أيوب بعد كل المحن التي مر بها مكن فقال الله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم الكلام ده مش عشان لغة الشافعي الجميلة الكلام ده عشان الفهم الدقيق لمعنى خلق الله البشر في هذا الكون، الله خلقنا في هذا الكون الابتلاء. طيب إذا ابتلينا نجزع، إذا جزعنا ضاع الأجر ولم نحصل على شيء، نغضب؟ هنغضب من رب العالمين، من الذي يغاضب رب العالمين؟ أمال نعمل إيه؟ نصبر. نصبر إذا ابتلينا فنكون قد نجحنا في الامتحان، فإذا نجحنا في الامتحان كوفئنا بالتمكين، والتمكين لكل إنسان على قدره، ده اللي ذكره ده تمكين الأنبياء. في تمكين ناس ثانيين بأنهم يبقوا ملوك. فإن عدلوا نجوا، وإن ظلموا هلكوا، وناس تانيين بأنهم يبقوا قواد، فإن أحسنوا السيرة في الجنود وفي العدو نجوا، وإن أساءوا السيرة في الجنود وفي الأعداء هلكوا، في ناس تمكّنهم بأنهم يبقوا من أهل العلم، فإن أخلصوا في هذا العلم والعمل به لرب العالمين نجوا، وإن خلطوا به الدنيا والرياء والنفاق زي ما هنشوف كلام الغزالي عن بعض الناس بعد كده هلكوا، فهذا الكلام مقصود به إنه الشافعي فاهم فلسفة الخلق إذا صح تعبير فلسفة فاهم سر الخلق إذا صح تعبير سر فاهم المهمة التي من أجلها وجدنا في هذه الحياة وهي مهمة الابتلاء لأن الحياة كلها ابتلاء صغر أم كبر قال, قال الإمام الغزالي في هذا الكلام من الشافعي رضي الله عنه يدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله عز وجل من الأنبياء والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة هو كان بدأ كلامه بأنه الأربعة بالخمسة دول كان مع العلم والفقه وإلى ذلك كان عندهم علم الآخرة فبيدل بيستدل به بي على على هذا قال وهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على عظم رتبته في معرفة الله تعالى ومن جميل كلام الشفع عن الفقه ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. خصمه اللي بينظره اللي بيقول له كلامك غلط اللي بيقول له غلط اللي بيقول له دليلك مش محله أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله عز وجل وحفظ وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لسانه أو على لسانه وما يهموش المهم أن الحق يظهر. قال فهذه العلامات التي تدل على إرادة الله وحده بالعلم والفقه والمناظرة انظر كيف تابعه الناس الخلق أتباعه أو مقلدينه من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط هي فروع الفقه التي ذكرناها وترك الخصال الأربعة التي تؤدي إلى الآخرة وحدها وذكر عن الشفع كلاما في مالك قال إني شهدت مالكا وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري. قال الامام الغزالي بقى ده العباره دي مشهوره جدا وفي مره 40 ستة 36 ومره أربعين قال 40 الكلام ده وارد عن مالك بكثره تكاد تبلغ حد التواتر او الشهره البالغه التي لا ينكرها احد انه مالك كان اذا سئل يجيب عن القليل ويعتذر عن الكثير. هذا مروي بروايات كثيره جدا عن مالك لكن كلام الغزالي هو اللي هممني هنا قال ومن يرد ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بان يقر على نفسه بانه لا يدري. اللي يقول لك لا يدري ده وهو مظنون او معدود او محسوب في اهل العلم لابد انه خايف من ربنا خوفا شديدا. من لا تسمح نفسه بان يقر على نفسه بانه لا يدري يكون قد اراد غير وجه الله بعلمه، من يريد وجه الله بعلمه تسمح له نفسه بان يقول لا ادري لانه خايف من ربنا لو قال بغير علم يروح فين ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه عن مالك اذا ذكر العلماء فمالك النجم وما احد امن علي من مالك فيش حد له من عليا اكثر من منة الامام مالك على الشافعي لصاحبه صاحبه ثلاث سنين وتعلم منه الموطا وكان يعني له به صله خاصه جدا الرشيد ذهب إلى الحج مرة فزار المدينة، فزار الإمام مالك في في بيته أو في مجلسه فقال له هل لك دار؟ قال لا ولكني أحدثك سمعت ربيعة سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول نسب المرء داره. النسب هنا مش من أبوه ومن جده ومن جد جده، نسب المرء هنا سلوكه وعمله وسيرته وأخلاقه وما يزكى به من حق لا يراد به الا وجه الله هذا هو الذي ينتسب اليه المرء ينتسب الى خصاله الحميده فقال له انني سمعت ربيعه اللي كان اسمه ربيعه الراي ربيعه بن ابي عبد الرحمن يقول نسب المرء داره دا نسب المرء داره هذه هذه الروايه كانت عن المهدي مع المهدي امير المؤمنين ابن الرشيد مش مع الرشيد نفسه انما الرشيد بقى ساله فقال له هل لك دار فقال لا فاعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال له اشتري بها دارا فأخذها مالك بصورتها وأبقاها عنده بعد مدة قال الرشيد وقال له أنا عزمت على السفر خلاص غادر المدينة بعد ما أدى المناسك وماشي وينبغي لك أن تخرج معنا فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ التزم الفقه والحديث اللي مروي في الموطأ دون غيره من الكتب فقال له مالك أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك من سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وبلغ اهل كل مصر علم لانه العلم اللي كان عمر غير العلم اللي عند ابو ذر غير العلم اللي عند حذيفه غير العلم اللي عند ابو بكر غير العلم اللي عند سفيان غير اللي عند معاويه بن ابي سفيان غير العلم اللي عند ابو كل واحد من الصحابه اللي يزيدون عن وعشرين الفا عنده علم غير اللي عند الثانيين فقال له ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الامصار فحدثوا فعند اهل كل مصر علم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه كلام كثير في سنده وفي كلام في صحته معنا مش عايز اتوه اختلاف امتي رحمه لكن العلماء السند علماء الروايه يضاعفون سنده ويقولوا سند ضعيف. قالوا له أما الخروج معك وده اللي فات مش مهم قوي مش مهم قوي في المعنى اللي احنا فيه الزود واما الخروج معك فلا سبيل اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ده حديث صحيح متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة تنفي خبثها، الخبث والقذر القذر تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، الكير هو الفرن اللي بنحط فيه الحديد عشان نسيحه ينفي خبثه ويبقي جوهر الحديد بس. خلاص؟ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أيضا متفق عليه، فذكر له حديثين متفقا عليهما، وقال له الحديثين دول هما اللي مخليني أقعد في المدينة. كان ده كفي لكن قال له: وهذه دنانيركم. ان شئت هذه دنانيركم كما هي ان شئتم فخذوها وان شئتم فدعوها يعني اذا كنت انت فاكر انك منيت عليا بالتر 3000 دينار دول اللي هشتري بيهم بيت تقدر تحكم في رقبتي بعد كده تقعدني هنا ولا تخرجني هنا ولا توديني المدينه ولا تجيبني من المدينه لا انا مبداي ثابت عليه وهو البقاء في المدينه طلع كتاب عن وزاره الاوقاف المصريه من يجي 25 سنه ولا 20 سنه بيحكي الراجل اللي مؤلفه وللاسف كان مكتوب عليه اسم الوزير اللي يعني اللي صدر في عهده بيحكي فيه إنه الامام مالك كان بيقف على باب المسجد الاموي في دمشق وينادي الناس هل من طالب علم فاعلمه هل من طالب كلام فاكلمه هل من طالب فلسفه فادي له دروس الفلسفه والامام مالك لم يخرج من المدينه الا الى الحج. وهذا الاخ كان وزير اوقاف وهو استاذ في الجامعه كبير لغايه دلوقتي وعضو في المجالس العلميه الاسلاميه ومش خجلان انه يقول انه مالك رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه، كان بيوقف على باب المسجد الأموي في دمشق، ومالك لم يدخل دمشق قط. فهذا نوع من أنواع العلم اللي إحنا بنتكلم في كتب كتاب العلم من ربع العبادات عشان نتيقن ماذا نقول وكيف نقول. ويدل على إرادته إرادة مالك بالعلم وجه الله تعالى واحتقاره للدنيا. انه قال دخلت على هارون الرشيد يوما وهو في المدينه يعني فقال لي يا ابا عبد الله دي كنيه الامام مالك يا ابا عبد الله ينبغي ان تختلف الينا حتى يسمع صبياننا دول مين دول الامين المامون حتى يسمع صبياننا منك الموطا كتابك المشهور ده يجوا يسمعوه قال يا امير قال قلت اعز الله امير المؤمنين هو عايز ينتقده عايز يقول كلام مهين عايز يقول كلام يرجعه الحجم الطبيعي يوم يبدأ يقول بالدعاء له أعز الله أمير المؤمنين. في ناس دلوقتي يفتكروا ان الشجاعة والقوة انك تكون لسانك فالت، الشجاعة والقوة انك تطلع في التلفزيونات تشتم الناس، الشجاعة والقوة انك تدعي على الناس ما ليس فيهم، الشجاعة والقوة انك تزيد فيما لا ينبغي الزيادة فيه وتنقص مما لا تجوز مما لا يجوز النقصان منه، الإمام الملك ضرب المثل الراقي في هذا قال فقلت أعز الله أمير المؤمنين. إن هذا العلم منكم خرج منكم خرج ليه؟ لأنكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الحديث جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم منكم خرج فإن أنتم أعززتموه عز وإن أنتم أذللتموه ذل والعلم يؤتى ولا يأتي. قال الرشيد صدقت اخرجوا قال لولديه الأمين والمأمون اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. فكان يأتيان مجلس مالك طول في المدينة ويسمعوا مع الناس منه الموط ذكر عن ابي حنيفه رضي الله عنه زهده وورعه باقل مما ذكر عن الشافعي ومالك للسبب الذي قلته لكم في الاول انما اهم ما في قصه ابي حنيفه التي ذكرها قصصه التي ذكرها انه قال اراد عمر بن هبيره ده كان والي الكوفه اراد عمر بن هبيره من ابي حنيفه ان يكون امينا على بيت المال فابى فضرب 20 صوتا فذكر يوما عند عبد الله بن مبارك ناس قالوا يعني ابو حنيفه قالوا عليه كلام قال ماذا تقولون في رجل خير بين مجد الدنيا وضرب ظهره فاختار ضرب ظهره على مجد الدنيا كلمه على ايه مين اللي انتوا بتنالوه منه ده مين اللي بتنتقدوه ده وجايز يكون اللي بينتقدوه صح لانه مش معصوم ابو حنيفه انما لا يجوز ان يقال عن رجل عرض نفسه للموت في سبيل الله او للضرب في سبيل الله او للحبس في سبيل الله لا يجوز ان يقال عن هذا الرجل كلام سوء هناك كان عندنا مسائل كتيرة أوي مختلفين فيها مع ناس ممن استشهدوا في الأزمان الماضية فمن يوم ما استشهدوا توقفنا عن الكلام عنهم ونقول خلاص هؤلاء قدموا رقابهم في داء ما يعتقدون أنه الحق دلوقتي ما ينفعش لما مكن هؤلاء الناس سمحنا لأنفسنا أن ننتقدهم لما عادت الأحوال الآن إلى ما كانت فيه من عدم التمكين لهم امتنعنا عن الكلام فيهم ليه؟ لأنه عندما يكون المرء قد جاد بنفسه فليس بعد ذلك جود ليس بعد الجود بالنفس جود فعلى الإنسان أن يحترم الذين جادوا بأنفسهم في سبيل المبدأ ولو كان مخالفهم لأن المخالفة دي لا تفيد العداوة ولا تفيد البغضاء ولا تفيد الخصومة لكن تؤدي إلى مزيد من الاحترام قال ابن المبارك أتذكرون رجلا اللي هي الوقعة دي أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها بضرب ظهره هرب من الدنيا بأن يأخذ عقوبة مش هرب بس هرب منها بأن يأخذ عقوبة وكان كان أبو حنيفة يهرب من, من الأئمة الأئمة بمعنى الخلفاء فلما أريد على ولاية القضاء قال لا أصلح لذلك فقيل له كيف لا تصلح قال إن كنت صادقا فصدقوني وإن كنت كاذبا فإن الكاذب لا يصلح لولاية القضاء فعاتبه ابنه مرة عاتبه ابنه، قال له يا ابي عرضوا عليك كذا رفضت وكذا رفضت واخيرا القضاء وانت افقه الناس ترفض القضاء. قال يا بني لو كلفني هذا الظالم خليفه زمانه ان اعد له ابواب المسجد ما فعلت. مش بس اقضي بين الناس واتحمل انا خصومات الناس والحق والباطل، لا لو كلفني قال لي عد لي كم باب؟ 7 10 20 في الجامع ما عدلوش، ماليش دعوه. ليه؟ لانه لا يجوز ان يركن الناس المؤمنون الصالحون إلى الذين ظلموا، قال الله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الذي يركن الى الظالمين تمسه النار، فليحذر المرء على نفسه من الركون الى الظالمين، لأن الركون الى الظالمين جزاء واحد، ملوش جزاء تاني خلص الائمه الثلاثه دول وابو حنيفه بهذا الاختصار الذي قلت لكم عليه، ثم قال عن احمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى قال أما الإمام أحمد وسفيان رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباعا من أحمد ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر أظهر من اشتهار الثلاثة الأولين وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة الآن إلى التفصيل تبدأ مبني كله على روايات جاية من أحمد وصفيان وأضرابهما فلا حاجة إلى التفصيل هو فصل في وابو وبوحنيفة ومالك لأنه مش جايب عنهم روايات كثيره بينما جايب عن أحمد وصفيان مئات الروايات فألا حاجة الآن إلى التفصيل قال فانظر الآن في سير هؤلاء الأئمة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأعمال في الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل هل يثمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان والحدود أم يثمرها علم آخر أشرف من هذا العلم وأعلى وهو علم الآخرة وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بهم اللي هم المقلدين أصدقوا في دعواهم أم لا والله تعالى أعلم جاء بعد كده إلى الباب الثالث من أبواب كتاب العلم وهو باب في بيان العلوم المذمومه والمحموده. الاول اول سؤال في المبدا ازاي يبقى علم ومذموم؟ مع انه العلم هو معرفه الشيء على ما هو به، معرفه الشيء على ما هو عليه، معرفه الشيء على حقيقته، وقال هذه المعرفه صفه من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف نقول علم مذموم؟ ازاي يكون علم حقيقي هو من صفات الله فكيف يكون علما ويكون مع كونه علما مذموما؟ قال العلم لا يذم لعينه ولا لذاته وانما يذم في حق العباد لاحد اسباب ثلاث. اذا احنا ما بنذمش اي علم لانه علم انما بنذم بعض العلوم لاستعمال الناس لها، الناس يستعملون بعض هذه العلوم استعمالا غير مناسب، استعمالا غير جائز شرعا، استعمالا ضارا بهم او بغيرهم. عندما يستعمل العلم في واحد من هذه الاشياء غير جائز شرعا ضار بهم او بغيرهم غير مطلوب من اجل هذا من اجله هذا العلم يبقى العلم ذم لا لذاته لا لانه علم وانما لان استعماله كان استعمالا غير صحيح. ضرب له امثله بالسحر والطلسمات واحنا ذكرنا زمان ان السحر لا يؤثر والسحر لا يؤثر بنفسه والنظر لا يؤثر بنفسه. وبعد ما ذكر شوية كلام عن السحر بيعملوا في إيه وكلام في النجوم وبتاع معرفش دلوقتي السحر بقى شكله إيه أكيد تغير عن كلام وقت الإمام الغزالي قال ويقرن به يعني بهذا النظر في النجوم وغيره يقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين يعني في مؤثر آخر ويحصل من مجموع ذلك الجملة دي اللي أنا عايز حضراتكم تنتبهولها كويس يحصل من مجموع ذلك من مجموع علوم السحرة بحكم إجراء الله تعالى العادة يعني مش بحكم فعل الساحر ولا بحكم علم الساحر ولا بحكم كلام الساحر إنما بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته لأنه لا مؤثرة في الكون إلا الله سبحانه وتعالى من ظن أننا لخلق من خلق الله تأثيرا فهو على خطر عظيم ينبغي أن يراجع نفسه قال معرفه هذه الاسباب من حيث انها معرفه ليست مذمومه لكنها لا تصلح الا للاضرار بالخلق والضرر شر والشر محرم الترتيب المنطقي ده للقواعد بسيط وسهل و... وبعدين اضاف اليه كلام غريب قوي قال بل ان من اتبع وليا من اولياء الله الولي هنا يعني رجل صالح صالح في دينه صالح في اخلاقه صالح في عبادته من اتبع وليا من اولياء الله ليقتله أو طبعاً ليقبض عليه أو ليسجنه أو ليحبسه أو ليحكمه من اتبع ولياً من أولياء الله ليقتله وقد اختفى منه في موضع حصين راح جبل راح صحراء راح ريف راح قرية صغيرة حدش يعرفها وقد اختفى منه في موضع حصين إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيهه عليه بل وجب الكذب فيه إذا الظالم جه يقول لك فين الراجل اللي أنا عايز أقبض عليه ده؟ أنا عايز أمسك الراجل ده عشان أحاسبه، الراجل ده ارتكب جريمة في حق الوطن، الراجل ده عمل خيانة عظمى، الراجل ده عمل وأنت عارف أن هذا الرجل ولي من الأولياء صالح وعابد وتقي ومصلي وصوام وقوام ومزكي أوعى تقول له بل يجب عليك أن تكذب في شأنه وجب الكذب فيه وذكر موضعه إرشاد وإفادة علم بالشيء على ما هو عليه، ذكر موضعه علم، ما أنا عارف هو مستخبي في البيت الفلاني ذكر هذا الموضوع علم قال لكنه مذموم لانه يؤدي الى الضرر والواجب منع الضرر عنه يعني الاشياء التي من هذا النوع اللي بتاتي في سنايه كتب العلماء القراءه العابره ما تنتبه لهاش القراءه العابره خلاص انا خلصت العلم المذموم وانتهيت منه ما فيش داعي ابص على الامثله دي لكن هذه الامثله هي دستورنا في حياتنا الدنيا هي الطريقه التي نتبع بها هؤلاء العلماء هي السبيل الذي نعرف به طريق الخير من طريق الشر فالذي يقرأ منا كتاباً ينبغي أن يتنبه إلى هذه الأمثلة مهما بدا له أنها بعيدة عن المطلوب أو بعيدة عن المضمون حيجد فيها منفعة له في حياته في ظروفه المختلفة في الحياة قال أنه ده السبب الأول أن العلم يؤدي إلى ضرر السبب الثاني أن يكون مضراً بصاحبه الاولاني كان ضرر يعني بالغير ضرر بالغير، الثاني ده الضرر ان يضر بصاحبه في غالب الامر. قال كعلم النجوم فإنه في نفسه غير مذموم لذاته اذ هو قسمان. المقصود بعلم النجوم في التعبير ده لانه في مقصود ثاني هنقوله حالا، المقصود في التعبير ده في الجمله دي علم النجوم هنا يعني النظر في احوال النجوم والكواكب ومعرفه منازلها ومساراتها ده العلم بحاله. قال غير مذموم لذاته اذ هو قسمان. ده اللي انا عايز نقف ننتبه له قوي قسم حسابي قال المرتضى الزبيدي في شرحه اتحاف الساده المتقين بشرح يحيى الدين قال وهو يقيني شرعا القسم الحسابي يقيني شرعا فاللي بيقول لك ما ناخدش بالحساب في الاثبات وما ناخدش بالحساب في النفي وما ناخدش بالحساب مش عارف ايه لا غلط هو الحساب يقيني شرعا وقد نطق القران بان مسير الشمس والقمر محسوب محسوب يعني حساب قال تعالى والشمس الشمس والقمر بحسبان وقال عز من قائل والقمر والقمر قدرناه منازل من حتى عاد كالعرجون القديم ده القسم الأول اللي هو حسابي وهو يقيني شرعي وما فيش في كلام ألو القسم الثاني الأحكام وحاصله لاستدلال على الحوادث بالأسباب اللي بنسميه دلوقتي التنجيم برج كذا هيطلع لهم كذا، مش كل يوم في بختك في الجنان كده في الصفحة الأخيرة، أه برج كذا ابتسم، برج كذا اكتئب، برج كذا هيموت لك عزيز، برج كذا هتسافر وما ترجعش، برج كذا هتفتقر وما تغناش، كل دي أكاذيب، والنهارده الأخ المفتي مفتي مصر أصدر بيان منشور النهارده في الصحف كلها بيقول فين المنجمين بتوع بداية العام كذابون وأفاكون ويضللون الناس وتصديقهم كفر وكده، ليه تصديقهم كفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من ذهب إلى عراف وفي رواية إلى كاهن فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد ومن ذهب إلى كاهن أو عراف في الرواية الثانية ما صدقوش بقى راح له بس قال له لي على الفنجال شوف لي إيدي شوف لي رجلي شوف لي البخت بالودع ده بالرمل اه إيه رأيك شوف نجمي طالع ولا مش طالع ساطع ولا مكتوم ولا مش عارف إيه لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني عندنا حالتين عندنا الذي يذهب إلى العرافة أو الكاهن فيصدقه فهذا كفر بما أنزل على محمد لأنه صدقوا في علم الغيب وقد اختص الله تبارك وتعالى نفسه بعلم الغيب قل لا يعلم الغيبة في السماوات والأرض إلا الله حد شعرفه ربنا سبحانه وتعالى طب راح مش مصدق بقاعدين في القعده كده وخد يقري للفنجال آه ده أنت قدامك سكة سفر كويسة ولا مش طويلة قوي لا لا مش هتغيب بس هترجع منها بخير كتير يمكن تدفع وزن زيادة في الطيارة اكتر مما تستطيع ان تدفع ايه الخيبة دي طيب مجرد هذا لا تقبل له صلاة اربعين يوما فليحذر المسلمون من ان يصدقوا العرافين او يذهبوا اليهم طيب في جزء يحصل في الكلام ده ليس مقصودا به سؤال العراف وليس مقصودا به التصديق اللي هو الدلع والنكت وهزار ستاتهم قاعدين في مجلس القهوة الصبح في بلاد الشام وبلاد اللي زيها وهنا في مصر في ستات عندهم مجالس كل يوم صبح يشربوا فيها قهوة ويكركعوا في الضحك ويتنكتوا ويقولوا آه ويقولوا لا هذا كله كلام فارغ هذا من إضاعة الأوقات وإضاعة الأوقات مذمومة إضاعة الأوقات أسوأ من استثمارها في شيء حسن بس إضاعة الأوقات ذنب صغير غير الذنب الكبير بتاع تصديق العراف أو الذنب الأصغر منه شوي بس خطير وهو الذهاب إليه بقصد سؤاله طيب فموضوع الاستدلال بالتنجيم كله باطل لا يصح فيه شيء ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم أمسكوا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اهتدوا بالنجوم بالنجوم في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا لا تتكلموا بعد ذلك قال بعد كده زجر عنه إيه إيه وبعدين قال إن أحكام النجوم اللي هي التنجيم تخمين محض تخمين بس ما فيش فيها حاجة صحيحة وليس يدرك في حق أحد الأشخاص لا يقينا ولا ظنا فالحكم به حكم بجهل فيكون ذمه, ذمه على هذا من حيث إنه جهل لا من حيث إنه علم إذن التنجيم مذموم مش لأنه علم بالنجوم ده مذموم لأنه جهل لأنه مجرد تخمين ما فيش فيه دليل صحيح قال ثالث الأسباب التي يذم من أجلها العلم أنه لا فائدة فيه ده زي اللي كنا بنحكي عن كلام الستات دلوقتي لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضيع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة تضييع العمر بغير فائده لا تعلم ولا تكلم ولا صلي ولا صام ولا زكى ولا اشتغل ولا كسب ولا خسر ولا زكى ده ايه ده تضييع العمر بغير فائده هو اعظم الخسران فالانسان يبص على نفسه هو من من اهل استثمار الاوقات ام من اهل تضييع الاوقات لانه اهل تضييع الاوقات خاسرون والعز بالله قال ان هذا ينبهك هذا الذي تقدم كله ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهمك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من علم لا ينفع هذا حديث صحيح رواه الامام مسلم فاعتبر بذلك اعتبر بذلك أن يعني انتبه للي احنا ده ولا تكن باحثا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها ولازم لازم يعني الزم لا تفارق لازم الاقتداء بالصحابه رضي الله عنهم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة, فالسلامة في الاتباع أضاف فقال ولا تكسر التبجح برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أنك تبحث عن الأشياء لتعرفها على ما هي عليه وهذا هو العلم فأي ضرر على الباحث تقل لنفسك أي ضرر على الباحث في التفكر في العلم فإن ما يعود عليك من ضرره ده كلام الغزالي بها أكثر من نفعه وكم من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك ضررا يكاد يهلكك في الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته في الدنيا والآخرة ألف يكفيك من منفعة العقل ما هو قال لك بقى أوعى تشقق بالعقل وتقول أنا شايف وأنا ببحث وأنا رأيي وأنا عقلي وأنا دليلي وأنا حجتي براني ألا يكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته مهمة العقل أن نفهم الشرع فالفندية والفنديات اللي بيقولوا لنا أن الدين ده نقل وهم أهل العقل ويجب أن نتوقف عن النقل ونرمي النقل ونلغي النقل الجهلة لأنه لا طريق إلى فهم النقل إلا بالعقل لا يمكن أن يستقل إنسان بالفهم بغير عقل ولا حتى يقلد بغير عقل لازم بقوله عقل يهدي إلى ما يتقبله وما يصد وما يرد فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته فاعزل العقل بعد ذلك يعني بعد هذا الفهم عن يعني التصرف ولازم لاتباع فلا تسلم إلا به تسلم يعني تسلم في الدنيا من الابتلاءات والمحن الشديدة التي لا تستطيع لها ردا ولا عنها صبرا أو عليها صبرا وتسلم به في الآخرة فتدخل الجنة بدلا من أن تدخل مع المغضوب عليهم والضالين والعياذ بالله انتقل الإمام الغزالي بعد ذلك إلى بيان سبب التباس العلوم المذمومة التي أشار إلى أنواعها سبب التباس العلوم المذمومه بالعلوم الشرعيه فقال اعلم ان من شاء التباس العلوم المذمومه بالعلوم الشرعيه تحريف الاسامي اللي هي الاسماء كلمه اسامي صحيحه احنا بنفكر أن اسامي دي عاميه لا اسامي كلمه صحيحه كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ده كتاب من اهم الكتب التي يحتاج اليها المدرسه الببليوغرافيا الاسلاميه تحريف الاسامي المحموده وتبديلها ونقلها بالاغراض الفاسده الاغراض الفاسده يعني النيه الفاسده يعني المقصد الفاسد ونقلها بالاغراض الفاسده الى معان غير ما اراده السلف الصالح والقرن الاول وهي خمسه الفاظ الالفاظ اللي بتحرفها وتبدلها عما اراده بها القرن الاول والسلف الصالح حرفت فبدلت فالتبس المذموم بالمحمود التبس الباطل بالحق التبس الضار بالنافع خمسه الفاظ الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمه. احنا هناك ذكر صفات الائمه الفقهاء زعماء الناس زعماء الفقه رؤساء الخلق فقال انهم عندهم خمسه صفات انهم عباد وانهم زهاد وانهم يريدون بالعلم وجه الله تبارك وتعالى وانهم يعرفون مصالح الناس وانهم لا يقصدون بما يفعلون الا مرضات الله. هنا كمان قال الخمس كلمات الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمه. فأما الفقه فقد كان يطلق في العصر الأول على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال يعني الفقيه كان هو اللي عارف إزاي يوصل للجنة وإزاي يبعد عن النار الفقيه هو اللي كان عارف إيه المرض القلبي الذي ينبغي أن يشفى منه إيه المرض الذي ينبغي إذا خلط النفس أن يجاهدها حتى يخرج منها وإن يفسد العمل؟ العجب يفسد العمل والكبر يفسد العمل والرياء يفسد العمل والنفاق يفسد العمل ورغبة أن يقال كريم وشجاع وجواد وعالم يفسد العمل مفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا كان من معاني الفقه أن الإنسان يبقى محتقر الدنيا كلها لا قيمة لها عنده زي ما عمل مالك في الفلوس وزي ما روي عن ابو حنيفه انه عمل كده وغيرهم من الائمه الكبار واحمد رفض ياخد فلوس تحت اي ظرف من الظروف بعد المحنه فهذا كله دليل على الفقه اذا قويت احاطتك بحقاره الدنيا امنت كما كان شيخي رحمه الله عليه يقول لي دايما الاثر المروي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحه بعوضه ما سقى الكافره منها شربه ماء اذا امنت بهذا خلاص اصبحت من العلماء الفقهاء أما إذا فاتك هذا الإيمان فاتك هذا العلم فاتك هذا اليقين فانت في مشكلة <تصفيق> وشدة طيب مع قوة الإحاطة بحقارة الدنيا شدة التطلع إلى نعيم الآخرة لأنه متأكد أن في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمتطلع إليه طيب هو احتقر الدنيا وتطلع إلى نعيم الآخرة هيوصل للحكايه دي ازاي بشده الخوف من الله تبارك وتعالى فقال واستيلاء الخوف على القلب انا عملت خير اه بس خايف يكون مش مقبول عملت خير بس خايف يكون دخلوا بعض الرياء عملت خير بس خايف اكون قصدت ان الناس تشوفه عملت خير بس مش عارف وضعته في اهله ومحله ولا مش في اهله ومحله فده شده استيلاء الخوف على القلب الو يدلك على ذلك قول الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ده وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الاب الغزالي الما يكون به الانذار والتخويف هو هذا الفقه الفقه اللي ذكره ده الفقه المتعلق بالاخره مش الفقه بالعقود والايجارات والعقوبات لا <تصفيق> ما يكون به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، هم دول حريص عليهم يذكرهم كل مرة. فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل إن التجرد له تجرد لمعرفة ده جايز وده ممنوع، ده واجب وده مش مش واجب، وده مباح وده كده، التجرد له على الدوام يقسي القلب. ليه؟ لأنه الإنسان بيتحول إلى عالم قانون، إلى محامي أو قاضي عارف دي مساله دي نظامها كذا ودي نظامها كذا ودي نظامها كذا دون ان يخالط ذلك رغبته في ارضاء الله تبارك وتعالى بما يصنع ولا حرصه على ان يدل الناس على طريق الاخره فده يقسي القلب وينزع الخشيه منه قال الغزالي كما يشاهد الان في المتجردين له في القرن الرابع والخامس القرن الخامس والسادس ما بالكم بالقرن الخامس عشر اللي احنا فيه ده طيب وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها وإنما أراد به معاني الإيمان دون الفتاوى لا الفقه اللي في القلوب ده الإيمان ده مش الفتوى افعل ده ولا تفعل ده قال الغزالي ولا عمري كلمة العمري دي قسم هو قسم جميل من أقسام العرب القديمة يقسم بها الناس بعد الإسلام بغير تثريب ولا عمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد لأن فقه يعني فهم وفقه يعني صار الفقه له سجية وفاقها يعني سبق غيره إلى الفهم فهو الفهم والفقه إسمان لمعنى واحد وإنما نتكلم في عادة الاستعمال قديما وحديثا قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فأرجع قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق إلى قلة الفقه فانظر إن كان ذلك هذه قلة الخشية من الله واستعظامهم سطوة الخلق هل ده بسبب عدم حفظ التفريعات الفقهية والفتاوى الجزئية أم هو نتيجة أم هو نتيجة لعدم عدم إحساس قلوبهم لعدم ما ذكرناه من علوم الآخرة طبعا هو نتيجة لعدم ما ذكره من علوم الآخرة قال الغزالي ولست أقول إن اسم الفقه يعني قديما لم يكن متناولا للفتاوى والأحكام الظاهرة ولكن كان ذلك بطريق العموم او الشمول او بطريق الاستتباع، يعني كان العلم بالفتاوى والاحكام دي تبع لعلم القلب ولفقه القلب اللي هو الفقه الاخروي. وكان اطلاقهم له على علم الاخره اكثر. فصار من هذا التخصيص من تخصيصه بعلم الفتاوى والاحكام الظاهره فصار فثار فثار من هذا التخصيص تلبيس تلبيس بعث الناس على التجرد له. لما خصص الفقه بعد ما كان علم الأخرة بعلم الدنيا الظاهر لبس على الناس فأكثروا من التجرد له أكثروا من الاقتص فيه أكثروا من طلبه بدل طلب علوم الآخرة فبعث الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلب ووجدوا على ذلك معينا على الطبع وجدوا على ذلك معينا من الطبع فإن علم الباطن غامض علم القلوب ده علم غامض والعمل به عسير تفضل طول النهار تقول يا رب مقبول ولا لا، يا رب قلبي راضي ولا لا، يا رب انت قابلني ولا مش قابلني، يا رب اخلصت ولا ما اخلصتش، وكل ما تعمل حاجه تجدد النيه، وكل ما تيجي تصلي تجدد نية صعب صعب، اخلاص النية لله صعب، قال فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجي والمال متعذر. ما عاد تقول للناس أنا صالح ما حدش ما مهما شافوك صالح فعلا وتقي ما حدش هيجي جنبك. انما العلم الدنيوي سهل الى اكد ظاهر وعارف تفتي وعارف الفقه وعارف تقول لهم حلال ويجيبوك عينك قاضي يعينك وزير عدل يعينك كاتب عند السلطان وما في ذلك قال فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك لتحسين العلم الظاهر في القلوب بواسطه تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق علالها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها سموه الأفقه. اذا اللي حولنا من العلم بفقه الآخرة من كون الفقه فقه العلم الأخروي الى كونه فقه العلم الدنيوي اللي يدي المناصب ويدي الحظوة ويدي الفلوس هو تلبيس الشيطان على الناس انه ده ده الفقه فتفضلوا بقى يبقوا فقهاء عشان إيه تكسبوا الدنيا ذكر بعد ذلك لفظ العلم وقال إنه كان يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه حتى إنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه مات اليوم تسعة أعشار العلم وعرفه بالألف واللام وإنما يريد به العلم بالآخرة لأنه سألوه إزاي تسعه أعشار والصحابة موجودين كله قال إنما أردت العلم بالآخرة فعبد الله بن مسعود كان يدرك أن تعريف العلم بالألف واللام يراد به علم الآخرة ثم جاء بلفظ التوحيد وقال إن لفظ التوحيد أصل العلم بالقرآن وقد كان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين اللي هم بتعوزمانه اللي هم بيتكلموا في علوم التوحيد والعقائد والفرق وما إلى ذلك وإن فهموه لا يتصفون به إذا فهموا التوحيد عند الصحابة لا يتصفون به وحقيقته أن يرى الأمور كلها الموحد بقى الموحد الحقيقي يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط لا فلان ساعدني ولا فلان نجحني ولا مذكرتي بالليل نفعتني ولا سهر الليالي هو اللي لي 90% ودخلت كل الطب لا 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 الأمر كله أوله وآخره مرده إلى رب العالمين يرى الامور كلها من الله عز وجل رؤيه تقطع التفاته عن الاسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر الا منه جل جلاله وهذا مقام شريف احدى ثمراته التوكل كما سياتي بيانه في باب التوكل قال ومن ثمراته ترك شكايه الخلق ما حدش يشتكي من حد وترك الغضب عليهم والرضا والتسليم لحكم الله تعالى فيه وفيهم، ولذلك لما لما أبو بكر رضي الله عنه مرض، قيل وجاء طبيب، فقيل له ماذا؟ قال لك الطبيب في مرضك؟ قال قال لي طبيبي إني فعال لما أريد، لأنه رأى الطب في شفاء الله له، مش في شغل الدكاترة والمستشفيات والعيادات، لا الشفاء وإذا مرضت فهو يشفين، مش الطبيب اللي يشفين. قال انه التوحيد لبه على التحقيق ترك الهوى لب التوحيد ترك الهوى له قشره اولى لا اله الا الله محمد رسول الله من جاء بها فقد جاء بالقشره الاولى ولو قشره ثانيه الا يكون في قلبه اي مخالفه او انكار لهذا المعنى المتعلق بالشهادتين لكن لبه حقيقته ترك الهوى لان الذي يعبد الاصنام يعبد هواه والذي يعبد الاباء يعبد هواه والذي يعبد غير الله يعبد هواه نعوذ بالله من ذلك كله ونسأله أن يثبتنا على الإيمان ويجمعنا مع الصحابة والتابعين في رضا الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته